0: C'est dur, dur être bébé. Bé. <rire>
1: 好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥啊、呃！我是童华，大家肯定觉得很奇怪，为什么今天只有我一个人呢？因为林林去参加铁人三项，卢小云不知道在哪探险的工作，呃，我们的大夫呢正在远赴杭州，小欧呢正在日夜赶稿，所以呢，我觉得特别孤单。于是呢，我想了一个办法，我找来了我们 Lady 妈妈有史以来到颜值巅峰的一个小鲜肉，来帮我一起做节目。
0: 我。不好意思，不说话了，<笑>夸得我有点厉害。<笑>谢谢各位，嗯
1: 嗯啊，欢迎红城
0: 。呃，各位 Lady 妈妈、腊八粥的听众朋友，大家好，我是红城
1: 。嗯嗯，听听这声音多么有磁性啊！我
0: 这两天吃咸了
1: 。哎<有>，没<事>红城，你知道吗？就是最近哈，我在网上有一天有一个人给我发了一个段子，啊、然后就是《西游记》的主题歌，你听过那个吗？丢丢丢丢丢丢，没错。然后现在不网上有一个段子吗？嗯啊、让你做 A B C D 选择题。嗯大家在网上热炒了这个段子之后吧，然后有什么猪八戒的什么啊，高老庄，啊这个、<笑>对对对，哦、你知道猪八戒的那个怎么唱吗
0: ？噔噔噔噔噔,噔
1: 噔噔噔噔噔噔，对吧？你没有管好
0: 了，<笑>我这是该出手时就出手。<笑>啊、好了
1: 好了,好了，那个不打岔了。啊、然后呢，这个正确答案到底是什么呢？我们今天吧，请来我一个特别好的一个朋友。哦，嗯，然后呢，他跟这个。《西游记》的这个作曲家非常有个密切的关系，但是其实这并不是最重要的，最重要呢，他是坐拥全中国最帅小鲜肉赛车团队的幕后操盘手。让我们欢迎瑞斯学校赛车学校的严明
2: 。Hello， 各位 Lady 妈妈、腊八粥的听众朋友，大家好，我是瑞斯车队的严明。还想知道刚才那个选项到底选什么
1: <笑>啊，对，忘了，光想小鲜肉了
2: 。<笑>我后来也是查了一个咱们那个果壳网，嗯、然后呢，呃，通过五音图的标识方法，然后这个应该是选 D。你还通过果壳网，你
1: 不是直接打一电话就可以了<笑>也跟大家讲一下
2: 这个渊源吧，因为那个呃呃八六版《西游记》的全部的曲的承包的曲作者也是咱们国家非常有名的一级作曲家许镜清先生是。我公公，然后呢，那个现在老老爷子呢，我们一般都叫他老爷子嘛，那个爱称也是敬敬、嗯、称。嗯、呃，现在在筹备年底的《西游记》音乐会，希望大家能够多多关注。嗯、呃，然后这一段音乐呢，他也是看了以后，这个选题看了以后挺迷茫的，然后呃<茫>自己自己单自己<笑>单独又加了个 E 选项。<笑>
1: 一选项才是最正确的那个答案。嗯、对对对，对<吗>嗯
2: ，他说大家不用等凳子了，然后那个只要呃关注音乐会，这凳子就有了，能够听到的这个最地道的咱们中央交响乐团演奏的音乐会、嗯、是在
1: 今年年底吗？这个、嗯、呃，
2: 现在初步定的可能是十二月四号，在、嗯、在北京有两场，嗯、呃，现在定场地的话是人民大会堂
1: 。哎、嗯，那我们 Lady Mama 的听友有没有这个？比如说票呀什么的优惠嘛、嗯
2: ，今天我也豪气大方送一下吧，嗯、不跟那个家里掌门人那个请示了。<塞>然后呃，我这边可以给大家送出两张现场的门票，然后呢再送五个这个纪念版的《西游记》的笔记本。
1: 呃，哦、笔记
2: 本是带笔记本带字儿的,的纸质的
1: 哦啊，所以呢，我们 Lady Mama 的听众们要听清喽，我们有两张西游记音乐会的门票送出，然后请在我们的后台留言给我们，先到先得，大家踊跃哟、哦。啊，我们当然现在这个我们聊回我们的正题啊， okay. 因为因为严明呢，就是他的那个团队的小鲜肉真的是特别多，但是其实我觉得很多人都会觉得这个赛车就大家老觉得。就是赛车运动，看那些赛车手在场上奔跑呀、啊，比如说像什么 F 一啊这种的，然后就看他们一圈圈的跑，大家都很好奇，因为我们本身是做汽车的嘛，所以就还是算比较了解，嗯、但是。还是很多人不是特别懂得这方面的东西，对吧？所以呢，我们今天聊一聊这个赛车手，揭秘赛车手背后的那些事儿
0: 。就真得好好聊一聊，因为上次我有机会去是参加的那个川大 GT 的这样一个比赛，就是我现场看到很多赛车手的那个状态，跟我想象当中不一样的。就是大家以为是开车开那么快多过瘾呢、啊，就啊，那就、啊、跑不就完了吗？下来的时候其实特别疲惫。有一幕让我特别触目惊心，就是有一个赛车手就干脆是在被凳子上被薅起来的
1: ，薅起来就
0: 是像人人被拽飞了一样拽出来，然后另外一个赛车手得赶紧进去。对
2: 他们有一个呃、啊、在 Pete 里边换车手的一个环节，嗯、啊，对，
0: 然后进去还得赶紧五花大绑，然后再赶紧换轮胎什么做检测，走就出去了。那个、今天就这有人来现身说法，我们就一大堆的问题就铺天盖地扔过去了。呀。是
2: 吧。那个呃，我先给大家简单介绍一下吧，因为、嗯、呃，像刚才童华呀，还有咱们颜值担当、啊、红城，红城红色的大橙子，嗯、一直在呃谈的这个这这个两个比赛，一个是 F 一，一个 China GT。这个在我们赛车类别里面呢，属于场地赛。嗯、呃，场地赛呢，就是简而言之，呃，有各种类型的，像 China GT 是跑车的，然后呢，嗯、还有我们我们车队现在在跑的 C。t TCC 中国房车锦标赛是房车的四门四座的这种车，但是场地赛呢都是、呃、用大家老话讲就是跑圈的比赛啊、呃，在同一个赛在赛车场里边沿着同样的轨迹，然后起点和终点是一个点啊、呃，这样跑圈的比赛。其实赛车除了跑圈的比赛，还有跑道的、呃，就是我们土话可能叫跑道的跑道的，对对对,对，接接地气儿一点，对，就是拉力赛啊、呃。国际上有 WRC， 今年很遗憾 WRC 北京站，嗯，因为一些原因呃被往后延。迟了，或者说是、oh. 嗯、<笑> ，anyway， 大家都懂。<笑>然后呢，那个呃，还有一个就是越野赛，<笑>好好多那个老百姓管那个叫亚大沟的比赛，<笑>在沙漠里啊，包括现在国际上最顶级的达喀尔的越野赛，那个简直就是跟死神擦肩而过的比赛。很多老板去参加那个比赛，或者顶级车手去参加那个比赛，更多的是挑战自我，而不是和对手互相来竞技了。嗯<笑>、呃，基本上可能分这么几个大类别。当然了，大家也看到过像呃头文字 D 里边那个漂移。移、嗯、那些也有专门的漂移赛事，呃，国际上有一些大的、大型的这种国际的漂移赛事，呃，咱们国家也有自己的一些漂移赛事，呃，这类型呢现在归属于场地类里面。啊，这个归属呢，实际上就可以和这个赛车执照，就我们做的培训类的相连联系在一起了。因为执照我们现在就分场地类和拉力类，拉力类的执照呢，你既可以跑拉力比赛，呃，就是跑跑道的，也可以跑越野比赛，就是压大沟的。然后呢，还可以，你如果说，哎呀，我一个女孩子，我也没有那么多的力气，然后呢，那个车方向盘我也抡不动，对，但我特别爱好这个运动。OK， 做领航，
1: 做领航对
2: ，就是坐在副驾位置上，嗯，国外叫 Co-driver。然后，但实际上也是非常非常重要的一个角色
0: 。我听过，我们当时那是试驾的时候，有很多教官，其实他们就是参加过比赛的人，哎，甚至有些人跑过达喀尔。他说他在一次做领航的时候就出过一次事故，就是真的是那个路线没有勘测好，嗯、看路应该是个大河沟，然后大河沟呢，他正常他们以他们看是看不见的，但开到边上的时候才看见。然后是他们尝试着飞越过，结果没飞过去。哦，然后这位副驾的就是领航员，在医院住了四个月，
1: 是驾驶员
0: 更久，因为那车直接就是飞不过去，就直接炸地，扎然后翻滚。对对
1: 对，就是还
0: 好，他们像汉斯这保护颈部的所有东西都绑的还好，<对>就是人都还活着。
2: 其实赛车呢，是相对于其他体育运动来讲，还有很多极限运动和这种冒险类的运动来讲，安全系数相对来说是非常非常高的。我们既有主动安全，也有被动安全。像刚才洪城说的这个，把车手五花大绑在座椅里边，我们使用的那个专业的名称叫六点式安全带。对，嗯。然后呢，车里边所有参赛的车啊，呃，都会有防滚架。啊、嗯呃，就是在翻滚的时候，让车体嗯、呃、最大限度的减少车体的这个扭曲，然后保护车手的安全和领航员的安全。嗯、呃，然后呢，相应的还有很多的防火设施，包括我们的断电系统，我们都是一键开关断电。嗯,嗯、呃，然后包括我们的油箱全部都是防爆油箱，就是参加这种高等级比赛的。嗯、从车手来讲呢，也从他的装备上，我们<对>呃在行政检验的时候，呃就会检查到车手，我们连车手的袜子都是防火的。袜子、嗯，对对对，都是用这个。这种凯夫拉纤维材料制成的这种的防火材料，呃，就更别说他戴的面罩，还有赛服，还有刚才红那个红城说的那个汉斯，就保护他颈部系统的。对啊，说赛
1: 车手的内衣也是防火的吗？嗯、对，全部都是防火的
0: ，挺贵的、啊。<笑>那
2: 个装备确实是因为咱们现在国内呃是没有这方面的厂家做这个防火内衣的，全部都是进口。像我们本身我们瑞斯也代理的斯巴克，呃，嗯、意大利的一个顶级知名品牌，很多 F 车队都对都用这个牌子，然后它的防火内衣。全套装备从头到脚算下来，大概你就算用最入门的叫乞丐版的，嗯、可能要一万五千块左右。哇
1: ！嗯
0: 、赛照这个是，就是我据我了解是每年要每年完成之后还是要对有年审，年审如果他不年审
1: 的话。嗯对对对是不是他这个呃执照就没有意义了？就是
2: 赛车执照的培训的课程呢，一般是三天左右。嗯、三天，嗯、大家可能好多人都会误解说，哦、哎呀，三天我就能学会开赛车了吗？啊、但会和能其实是两个概念。我们要求呢，来开这个赛车进行赛车培训，呃，基础是你能熟练驾驶手动挡的车，嗯、<哼>民用车就可以。嗯<哼>。然后呢，再来培训的时候，教练会先给你进行理论课的讲解。嗯，然后理论课讲解包括可能这个赛车的历史，还有奇语，教练会把奇语先讲给你，因为这个是在练习过程中必不可少的。嗯、然后后面有赛车的相关的，包括轮胎，还有呃一些制动的一些专业的术语，嗯，嗯还会把像大家可能听说过的根指技术，然后用这种图片和文字和描述先给你进行一个讲解，嗯、然后耳后呢就是在实车操控了。然后我们会给你一台培训车，呃、啊<哈>嗯，这个培训车是介于比赛的赛车、真实赛车和这个咱们。民用车之间的，它有全套的安全的系统，包括赛车座椅、防火的赛车座椅，然后呃，变速箱和发动机我们是没有经过。呃，改装的，但是可能把的它的电脑 ECU 的部分进行了调校，嗯、呃，然后里边防滚架，呃，六点式安全带全部都有，而且是赛车的踏板，嗯、呃，而且这个车最重要的是进行了轻量化。咱们民用车一般可能现在呃都在一吨以上了，嗯、呃，对，呃，有些 C 级车 C 级车还有一些 SUV 可能都要两吨多，重重对,对，更重，因为轻是赛车至关重要的一个因素，嗯、呃，所有的座椅都被拆掉了。呃，后排的座椅，还有包括音响、空调这些舒适性的东西都被拆掉了。嗯，里面装着赛车座椅，主驾、副驾各一个。嗯，然后嗯，教练就开始带你上车。首先进行的是制动的培训，对，嗯，就是怎怎么刹车，如何刹车，是点刹车还是怎么样，防止抱死。嗯、然后后面呢，会有相关的这种各种转速的这种练习和培训，包括赛道的走线。嗯、<哼>其实，在比赛的时候啊，那个就是刹车点找准是非常非常重要的。对,对，嗯，呃，什么时候刹车，什么时候出弯，这个线路怎么走，怎么用，怎么能用得满，就是在没有这个呃任何的。竞竞技的情况下，就比如说别的车和你争抢线路，呃，你自己先单独使用赛道练习的情况下，你怎么能把线路走得走得满、走得准，这个是很至关重要的。嗯、呃，基本上场地赛的培训是这这类型的，然后拉力赛呢会有相关的和拉力有关的，拉力赛很讲究过弯的技巧和技术，嗯、呃，还有也是刹车点的找准，包括还有路书怎么做。因为拉力赛呢，更多的这个在驾驶方面，嗯，车手对体能的要求也是很高。同时呢，就是和领航员的这个默契配合。嗯，因为拉力赛基本上是按车组来比赛，而不是车手，是两个人的比赛，就领航同样也是很重要的。两个人
1: 配合的这个对对
2: 对，很讲究默契的，嗯。嗯
1: 那就是三天就可以拿到这个驾照，那这是什么级别？呃，三天是这
2: 样，最后我们会有考核啊,啊。每一段课程的结束之后，我们都会有一个教练的考核。啊、如果您手忙脚乱的，这个车也开不利落，<对>我们是不可能把这个赛车执照发给您的，嗯、<哼>因为赛道驾驶可比这个公路驾驶的这个呃系数安危险系数、安全系数都要差的很多很多，是不一样的境界、嗯、啊。您在公路上可能您开慢点还不碍事儿，<对>但赛车场上如果开慢点变成挡道车了，就,就非常非常危险，是是是尤其在看不。轻骑雨就可能会酿成事故
1: 。那这个拿到驾照是赛车的什么什么级别的？呃
2: ，我们这边那个会给大家是能够参加赛车比赛的这种级别的，呃 ，E 照。呃， e、现在场地赛是 E 照，<吧>然后拉力赛是 F 照
1: 。F 照<兆>。嗯、那这个你刚才说到这个年审是说？必须每年都要审吗
2: ？呃，最好是每年呢参加一些这种地市级的一些比赛。比赛对，嗯、因为现在国内的比赛也非常多。呃，拉力的话呢，会有很多城市现在在做短道赛，嗯、呃，啊、一年也几十场的比赛。啊、然后场地赛这边呢，包括像呃 POLO 杯呀、啊，然后华夏杯呀、啊，很多单一品牌赛，啊、呃 TMC 这种呃什么房车大师
1: 赛、啊、这种单一
2: 品牌赛也非常多。高高水准和高水平的呢，就是这个呃 CTCC 中国房车锦标赛
1: 。那就是说，如果要是我不年审。这驾照是不会失效吗？还是说？嗯，
2: 对，会有这种情况的。现在对现在那个赛照的核发和准发，呃，像我们这种赛车俱乐部，呃，是不能给你呃核发赛照的。我们会把你的会员资料提交到中国汽车摩托车呃运动联合会，呃，现在叫汽中汽摩协。嗯，对，两轮四轮的大家都领导都管起来了。嗯，然后呢，由中汽摩协这边来给大家颁发这个赛车执照。还有一个就是赛车驾照和普通的这个机动车驾驶执照的区别，因为。呃，赛车执照刚才说了是那个中汽摩协颁发的签发的，嗯、呃，然后呢，普通驾驶执照是咱们那个公公共交通管理的部门相关的签发的，所以赛车执照现在在入门级的这个年龄上不会像普通的这个驾照一样，哦、所以我们会有十四岁的车手参加比赛。哦。哦哦
1: 哎，说到这十四岁的车手，突然这个我知道，因为老看严明的朋友圈嘛，然后他们、那个、我就合
2: 计该这段
0: 了。<笑>
1: 等了半天了是吧？啊、终于聊到了。啊他们这个十四岁小小鲜肉，这赛车手我真我真见过，真是长得就是韩国思密达欧巴的那种范儿，真的。所以呢，我就特别好奇啊，就是，嗯，首先吧，你是怎么发现的这个这名小鲜肉？然后什么样的人才会有资质？就是你觉得你能觉得他是哎、欸、可以成为赛车手？是怎么发掘这个赛车手的
2: ？嗯，是这样，其实每一个人可能都有成成为赛车手的这个机会、嗯、<哼>或者潜质。嗯，赛车手呢，就是。概括点来说吧，我自己的可能有一些心得体会，因为我们这边呃，连续这十几年可能培训的车手已经超过六千人了，我啊、呃，就参加执照类培训的。哦、但是大浪淘沙，最后能够参加国内高等级的比赛，并且上领奖台，并且可能持续两三年都留在这个圈子里的，嗯、<哼>实际上不是很多，基本上是冰山一角。哦、嗯，车手呢，就是天赋上来说，可能占到百分之十到二十。更多的可能是这种后天的一些培养，还有很强的这种体能的能力，嗯,嗯，还有呢，就是一定的经济基础。大家都知道，就是好多人都讲说赛车嘛，玩赛车或者说是那种街车改装，现在流行一句话说汽配成范儿啊，其实都是比较比较烧钱的，就是跟金钱和这个经济是直接相关和挂钩的。又可以八卦一个段子，就是我们车队有一个知名车手，有一两个，其实都是知名车手吧。然后，但有一两个车手呢，就是呃酷爱收集头盔，酷爱买头盔。嗯，我经常跟他们开玩笑，我说你长几个脑袋呀？然后那个。<笑>每个赛季都要买头盔，<笑>然后呢，不光买头盔，还有喷头盔，就是在头盔上做彩绘，哦啊、对对，做涂涂装彩绘。哦、然后我们其实大家可能也都知道，嗯，那个叫孙正啊、哦<笑>，小外号叫孙小小，在这个圈子里，<笑>然后大家都叫他呃孙猴子呀、啊、什么的，因为属猴嘛，今年是本命年。他的头盔今年呢有一个孙大圣头盔，啊， oh. 基本上就用的那个齐天大圣的虎皮裙儿做的这个灵感，
1: 那，然后灯
2: 光一打呢<那>神采奕一层红光，那
1: 应该让老爷子给签个名儿
2: ，<笑>不他应该以后每次发车的时候都给他放猪八戒背媳妇。<笑><笑>然后那个之前他参加过很多次的那个澳门房车锦标赛，就是格林皮质大赛。然后他还有一个头盔，上面是和澳门的这个特色博彩业相关的，然后是有一个轮盘赌的轮盘在上面。然后我们经常可能拿的头盔拿过来，可能呃来来来一把呀什么的。有个有个小小骰子在里面，一直能转圈哦，这么神奇！呢？对对对。然后还有那个星战系列的头盔，星战主题的，是夜光的，里面有专门的一些这个电器电路系统。然后呃，点开开。开关之后呢，这个头盔呃可以
1: 呃闪闪发亮，这个、这有机会一定要看一看。对，还有
2: 粉色主题的头盔，<粉>色蓝色主题是
1: 吗
0: ？<笑>我有一个问题啊，是不是可以从小的时候就让他们在小孩子的时候，可能年纪更小的时候去参加一些卡丁车的训练，然后可以培，如果这孩子喜欢这方面，可以往这方面去培养。
2: 对这个卡丁车培训呢，其实是赛车的一个像学前班的一个培训，嗯、因为在国外，呃，现在 F 一的现役的这些车手全部都是在很小的年龄从卡丁车培训开始的，嗯、呃，我们国家现在也有这方面的培养，卡丁车的训练营、训练班。我们瑞思今年呃在夏天的时候也做了一次全国的青少年的卡丁车的培训营，<哇>呃，而且是在呃呃国庆期间八呃十月二号的时候，呃，中国卡丁车锦标赛全国总决赛刚刚在我们这边举办，嗯、呃。这个总决赛呢也是分各个组别的，其中我印象最深的是很多小车手，呃，年龄很小，我觉得可能也就到我的腰。实话实说，嗯，呃、<计>有一个小车手，他的岁左右、啊、对对对，还有更小的，他六岁的，他们参加的是那个少儿组的。哦嗯，有一个小车手，他爸爸就讲说，这个我儿子，我从四岁就开始让他开卡丁了。嗯，哦啊、这个小朋友也是挺勇敢的。我问他们，我说你们嗯摔了呀，衣服都划破了，嗯，害怕不害怕？然后我说不害怕。然后拿冠军的几个小朋友，一个是很很很兴奋的举着这个支票的奖金，支票，一个巨型大支票的奖金。二一个就是特别豪放的，像那些大车手一样，年龄大的车手一样。然后杨博就把这香槟先灌了一个，<笑>就是有没有的先来点这个范儿先起来了。嗯，这。是卡丁车，其实是呃，在这个呃高进阶的高高级别的房车锦标赛之前，可以做一个这个呃训练使用，因为卡丁车的开销费用相对来说也低一些，嗯、而且现在娱乐卡丁车馆也非常非常的多，室、嗯、内室外的遍地都是，嗯、大家呢可以把这个作为放松的一个办法，或者说呃体育锻炼的办法，呃，因为我我我先生是瑞思的创始人许昕学老师，因为大家都知道他他父亲是国内知名作曲家，他小的时候其实是先学的钢琴，嗯、后来我们都嘲笑，可能是因为手指头比较短。然后又改去过方向盘了。<笑>音乐世家嘛，可能那个父母更希望自己的子女能继承自己的衣钵，然后来进行这个呃音乐的后续的一些传承。但是其实相应的，就国内很多知名的车手，他们的二代也都成长起来了。像呃咱们一汽大众车队的那个陈德安，也是国内非常知名的车手和车队老板，他儿子也是参加这个卡丁车锦标赛，呃成绩非常非常优异，在那个组别里头分站拿了很多的冠军，然后还有很多其他的一些呃这个。行业里的老大哥级别的车手，然后他们的二代基本上可能现在都在呃，既忙着学业，同时也在忙着赛车。
1: 嗯，就刚才你讲的这个赛车手啊，就是他成就是这个资质啊，会这样这样这样。但是你是如何发现这个资质又特别好，还长得特别帅的这个，让我很好奇。<笑>
2: 哎，其实其实帅就是大家开玩笑说啊，颜值高，颜值高的。嗯，现在我觉得零零零后和一零后的那个小朋友们营养都挺好的，那个吃的筋筋也都不错。对对对对，颜值其实都挺高的这方面。嗯，我们这边车手呢，是因为那个年轻的这个车手呢，是有一些职业车手培养计划的。哦，嗯、是这样。嗯，对。然后呢，他年龄比较小的时候来我们这边进行了赛车培训、执照类的培训。哦，之后呢，就觉得还是比较。比较喜欢这个行业，嗯，跟家里商量，嗯，基本上现在是全职的，全身心的投入在赛车行业里边，希望能成为一个职业车手
1: 。但他那么小的时候来到你们这个赛车队、嗯，他的衣食住行岂不是都是？基
2: 本上就是我我们嗯我们这边全包了，全包了、
1: 嗯、是吧？对我前两天照顾他的开玩笑，嗯、我说我我
2: 们这边那个，因为每年都连续大概五六年了，每年都会培养一到两个，嗯、呃，大概从十四五岁一直成长起来。来，可能连续两年在我们这进行职业车手培养计划，嗯、参与这个计划的车手，然后我说真是一把是一把尿的把他们拉扯大，<笑>平时生活中有很多需要照顾他们的地方，然后挺难的，对，
1: 嗯、再
0: 赶上叛逆期，然后不听话，是是是，经常的，经常的
1: 。哎，给我们讲讲八八卦一下呗，比如说叛逆期的时候你怎么管教的？<笑>各种不让玩游戏呗，只能这样。<笑>我去年呢，然后
2: 跟我们这边这个车手，他叫贺泽玉，然后大家在网上也能搜到他的名字。嗯。然后本来是想呢，找一些共同语言。然后我一看，我说他们每天都在玩一个什么游戏？后来一看，哦，叫英雄联盟啊啊，撸啊撸，瓦<瓦>简称撸啊撸。哦、我说那好吧，我说你要不然我也注册一个吧。我为此还专门买了一个外星人的笔记本电脑，因为自己办公用的那个已经远远内存不够了，<笑>那个游戏很大带不起来，啊、经常卡。然后就开始请教他们，这样不就有共同语言了吗？大家也能交流起来了，结果现在这
1: 个进了坑了。然后你迷恋上了是吗？经常我抱着电脑去找他我老记得咱们打一局。我老记得你好像半夜的时候正在那撸啊撸，还经常被人家嫌弃。就其实赛车手，就是其实他们成长的这个，不要老看到他们哎站在领奖台上那么光鲜呀、啊，拿个奖杯然后喝香槟那种啊，嘣一开瓶的那种。但其实他们其实身后应该有很多这种心酸的血泪史。
2: 哎呦，血和泪可能谈不上，但确实可能有比较心酸的地方，或者说是自己有时候觉得比较委屈的地方。嗯嗯<哼>、呃，像刚才说的这个，就是我们这个比较年轻的车手，他是大赛嘛，今年是第一次跑 CTC 锦标赛。嗯，呃，应该是今年一整个赛季现在跑了六场了，被爆局次数最多的车手，他<笑>的保险杠已经换过很多了，<笑>然后很很辛苦，这个比赛跑着跟一一群大哥哥和叔叔级的。车手一起来同场竞技，他也是非常非常的努力。从自身来讲，也是看了很多的这个专业方面的一些，嗯，这种赛道的介绍也好，或者说是比赛的视频也好，我们也有多督,、嗯、督促他。然后我们在课程方面有相应的设置和安排。然后呢，嗯、呃，自己也很。勤奋的在练体能相关的这些东西，然后但是比赛的时候嘛，因为嗯都是难以预计的，很多事情都会发生，嗯，他是比较容易被人家给，就是行话叫怼出去，怼出去，嗯，比较容易的。然后他也挺挺难受的，心里边。然后其实他如果自己单圈跑呢，也曾经做过全场的最快圈速，就是在像练习的时候啊，或者排位的时候，嗯，但是一到跑正常的这种大型比赛了，那个各个车队可能因为别的车队是四台车嘛，也有讲究这种抢分策略啊,啊,啊。你要跑得快了，势必挡在人家前头，嗯、可能大哥哥们就啊、呃、送你一程千里之外了。<笑>韩国站的比赛，我们在韩国站跑了今年有一站比赛，然后嗯，他、啊呃、是干位发车，然后领跑全场领跑，这个是非常非常难的，心理压力非常非常大。嗯、呃，二十多台赛车，然后在那么长的大赛道，因为韩国的赛车场是 F1 赛车场，是一个国际赛车场，嗯，五六公里长，然后有一条当时是全亚洲最长的一个直道，一点二公里的直道。哦，嗯。很长，然后他全场领跑，领跑了那场比赛一共是六圈要结束了，领跑了大概四圈半，然后就被一个大哥给对对、啊、<笑>给送到千里之外的墙上去了。而且是比较恶意的一个碰撞，当然后续<吧>嗯，组委会那边也对他也对这个撞车的车手有一定的惩罚，嗯,嗯，但是这个事儿是很遗憾，不然那场比赛他可能就会迎来了人生第一次领奖台，嗯、而且有可能是会上冠军领奖台的。哦、是但是实力我觉得我们都看到了，哎、而且对他也是非常非常的赞赏和重视的。对对哦，这就,就跟好
1: 多什么什么长跑、什么马拉松那种也推人出去吗？<笑>自行车赛不也是这样对，有这样的，对,<吧>对对对，比较恶意的， oh. 其
2: 实是比较危险的
1: 。哎，我特别想八卦一下，这种你有没有做过一种统计啊？就是什么样的人，比如说，比如说什么呃星座的人。更适合开赛车，
0: 那白羊座的有吗？白我拿成绩的吗？好，我想了解一下，看了我有希望吗？像
2: 咱们国内的这个吧，可能大家没有方这方面统计。我那天还真的看了一个这方面统计，是 F 一这个本赛季的，现在积分前十名的车手，然后做了一个星座统计，大家可能会特别出乎意料。哪个星座？第一名，现在摩羯。No no no， 嗯。是跟我一样的星座，是巨蟹座。巨蟹座对，哇，前十名积分的竟然有三个巨蟹座，我和童华都是巨蟹座。哇，我信心
1: 满满。嗯哎、那个我们的女生卢晓云也是那个什么，我<对>我相信你的那个赛车驾照了
2: 。<笑> DNA 里就流淌着这个高薪文职的汽油。哇还
1: 是这样呀、啊
2: 嗯。然后呢，第二名呢是现在是天平座，然后有两个，后面还有金牛座的，没有处女座吗、嗯？呃，好像还真有一个。嗯，但是比较少，当然这是开玩笑了。呃，当时那个星座大师就说啊，说为什么可能是巨蟹座的人呢？我觉得这个说的还是比较有道理的，可能是跟什么人能成为赛车手，或者更容易做赛车手，更容易出成绩有关，就是比较有韧性的人。韧性。嗯，对，是要要执着做一件事情，不能半途而废，而且在执着的同时呢，可能要动脑子做事儿。就说
1: 我们巨蟹的聪明呗
2: ，对吗？对对对，嗯
1: ，对，对吧
0: ？我成为中国年龄最大的个老车手，行吗？哎
1: ，对这。是。车手对身高有要求吗？这红城这么高，能嗯坐进去？没问题吧？应该
2: 。呃，它没有上限下限的要求，哦、但是你如果开方程式的话，个子太高会比较麻烦，塞不进去是吗？座椅都是<对>都是比较狭小，座舱也非常狭小，而且还有一个问题，就像场地赛的车手，哦、你自身的自重太沉的话，那个车再怎么减重都是很徒劳的。哦，那倒是。所以我们车手都比较干瘦。倒不能说干瘦吧，呃，结实，比较有肉型的这种瘦，嗯、就是啊，穿上
0: 用肌肉把整个身体包裹好，啊、这差差
2: 不多是这个意思。啊、然后基本上我们车队的这几位高颜值的小鲜肉，穿上防火内衣，防火内衣其实特别像秋衣和秋裤
0: 啊，哦、大家能想象出来了吧？哦嗯
2: 、然后呢，穿上那个
1: 效果就有点像南极人内衣广告上的
2: 女模特，<笑>
1: <笑>哎呦。我觉得时间也差不多了，然后非常感谢严明跟我们分享一些这些赛车手和这个赛车手背后的一些辛酸苦泪史啊，<笑>然后我们非常那个欢迎以后严明继续来我们参加我们的 Lady 妈妈的节目，也非常。这次感谢红城来帮我救场
0: 啊！没有，我非常开心，我了解了很多东西，是吧？如果生个儿子，我知道怎么培养了。有人生目
1: 标了，哦、有人生目标了，<对>是吗<吧>？嗯，然后当然了，那个大家请不要忘记啊，然后关注我们 Lady 妈妈腊八粥节目，而且刚才严明也。特别大方的送了我们这个门票，不管是微信后台还是我们的音频后台，请留言，然后我们会送出两张音乐会的门票，还有五个笔记本写的那种啊。<笑><笑><笑>嗯，好啦，那我们这期就到这里了。好的，谢谢大家。嗯、好，拜拜。